0: Paznīcas balss. Radiem arī Latvija ēterā. Raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem. Rīstus ir augšām cēlies, dargi radio klausītāji, ir 5 un 2 minūtes šajā pirmdienas 22. māja pēcpusdienā raidījumā. Raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem un šajā raidījumā kārta ir dekrētam par baznīcas misionāro darbību adgentes. Un šodien studijā arī priesteris Aleksandrs Stepanovus kalnciema, Līldērzes, Glūdas, Nākotnes un zaļnieku draudžu prāvests, RTI un Rarzī docētājs. Sveicināti, Sveicināti. studijā! Kā tad, kā tad iet šajās draudzēs, vai pavasaris jau jau pilnās parā un viss uzplaucis?
1: Jā, protams, pavasaris iet savu gaitu, uzplaukst. Tā ir cilvēkiem darbi dārzā, bet baznīcā ir maļamēnesis uzplaukums dievmātas godināšanī. Marija, kas mūs iedbismo, Marija, kas iedbismo nāk pie Jēzusa.
0: Šobrīd maija mēnesī, kas veltīts Dievmātes godam, radio ēterā vakara stundās mums izskana maija dievkalpojumi no Latgales, vai arī kādi maija dievkalpojumi varbūt jūsu pusē ir?
1: Jā, mēs gatavojamies Fatimas Dievmātes gadai. mums bija tāds sešu, sešu dienu cikls, apcerējām šo Marijas vēsti, ko viņi gribēja nodot cilvēceicis Tāp trīs ganiņiem iepazinājumies vairāk ar Žasintas un Francisco personībām, ar to rēlam pārmaiņām, ko viņu dzīvē nesa sastepšanās ar Fatimēs Engģiļi un Dievmātijā, kā viņa sirds pārveidojās. Tāda īstenībā liela cerība mums. Šie ganiņi, šie mazie bērni pusotru divu gadu laikā sasniedz varonīgas ticības pakāpi. Tādus kļuva pie bērni, bet kļuva par pieaugušiem ticībām. Un viņam bija tādas lielas ilgas ar to komunicēt, ar to dalīties, lai citie cilvēki iepazīstu. Interesanti ar arī
0: šī raidīma tēma ir par dokumentu, kas veltīts misjonārajai darbībai, un varētu teikt, ka šie mazie ganiņi arī izplatot šo vēsti bija kā misjonāri.
1: Istinībā viņam bija, jā, viņi netik daudz sludināja, bet um, dievmāte viņiem... Prasīja, vai viņa būtu ar mieru lūkties un uh, upurēt, gandarīt par grēcinieku atgriešanos. Tātad visā pasaulē, ieskaitot viņiem nepazīstamo Krieviju.
0: Šajā raidījumā runāsim par baznīcas dekrētu par baznīcas misionāro darbību adgentes, bet atgriežamies ēterā pēc īsa brīža. Toks Eklēzija, Paznītas balss, Radio Marija Latvijā Ēterā, raidījums par Vatikāna Otrā koncila dokumentiem. Atgriežamies ēterā raidījums Baznīcas balss Voks Eklēzie. Pie mums Aleksandrs Stepanovs priesteris ciemos, lai runātu par Baznīcas misionāro darbību. Dekrēts, kuru aplūkojam šajā raidījumā, ir dekrēts Ad Gentes, kuru pāvests Pāvils VI izsludināja 1965. gadā 7. decembrī. Un šis dokuments fokusējas uz misjonārās darbības aspektu Baznīcā un... Šeit man priekšā ir arī Vatikānu otrā koncila dokumentu izdevums Latviešu valodā, un atšķirot šo dokumentu atgentes, otrajā paragrāfā mēs lasām, ka baznīca savā būtībā ir misionāra, jo tās izcelsme saskaņā ar dieva tēva nodomu ir meklējama dēla misijā un svētā gara misijā. Tātad baznīca savā būtībā ir misionāra, kā to varētu saprast?
1: Jā, baznīciņa misionāra un šīs dekrēts tikai izsludināts pēdējā koncilā darbības dienā. Bet pirma, savukārt pirmais dekrēts, kas bija izsludināts vai pirmais konstitūcija, bija veltīta liturgijai. Tātad baznīca pielūdz Dievu un tad sludina, sludina Jēzu. Tas ir tāds baznītas izaugsmes sirds. Baznīca jā, pulsē, tāpēc arī šīs dokumentas saucās atgentes pie tā Dievs sūta baznīcu iet pie tautām un nest labo vīsti, nest evangēliju. Ja tiešām labi saprast, svarīgi saprast, kam šī labā vēst domāta. Tāds viens kurjos gadījums bija, kad es strādāju Eglainē 17 gadus atpakaļ. Jā, tur bija viena meitene, kas gatavojās sakramentiem, tas bija Sveidins skola, un mēs iepazinājāmies ar to, ko nozīmē vārts evangīlijas. Nodarbības laikais trīs reizi viņas atsīju, skaidroju, kas tas ir, viņa nevarēja iegaumēt. Tā ir labā vīsts. nodarbībā, nākošajā dienā, es atkal atikriezos pie tā, viņa prasu, ko nozīmē evangīlijas. Saka, es aizmirsu. Es atkal, atkal to vārdu mācījāmies un tad noskaidrojam, kam tā labā vēst domāt, par ko tā labā vēst ir, par Jēzu. Trešajā dienā meitene priecīgi jau pa gabala mani recs, skrien, ka es es zinu, ko nozīmē vārts evangīlijas. un nu, ko tas nozīmē? Tā nozīmē labā vēsts. Un par ko tā labā vēsts ir? Par Jēzu un kam tā vēst domāt apstājās un saka, o, oh, iekritu. Papildi
0: jautājums.
1: Tā labā vēsts ir man un tev. Man un tev. Un tas koncils arī toši, toši, tieši to grib viņš uzsvērt. Visu baznītas locekļu atbildību vai labā vēsts par Jēzu sasniedz visus cilvēkus. Visās tautās, visās vietās ir zemes. Un visās ar Jēzus gaisma ienāk visās jomās.
0: Bet kāpēc? Kāpēc baznīca uz to ir aicināta?
1: Jā, tāpēc, ka tas ir saistīts ar dieva nodomu. Dieva nodoms ir, Dievs mūs ir radījis aiz mīlestības dzīvei kopā ar sevi. Mēs dzīvotu dievišķo dzīvi. Un tāpēc arī viņš sūtīja dēlu pēc tam, kad pasaulē ienāca grēks, lai šī dzīve mūs sasniegtu, lai likvietu šķēršļus, lai cilvēks, kurš tā tēlēni runājo, tikai iekšējas sadauzīts, jā, viņš tikai vien kopus, spētu mīlēt tā, kā Dievs mīl. Tāpēc pāvests Benedikts XVI ļoti trāpīgi saka, ka sociālas lietas un evangēlijas nav atdalāmi. Ja mēs cilvēkiem dodam tikai zināšanas, attīstam spējas, tehnisko kompetenci un dodam līdzekļus instrumentus, Es dodam viņiem pārāk mazs, tāpēc, kad to daudz nozīmē viņiem dot Dievu. Tas ir mūsu eksistences pamats, kā baznīca. Dot mhm. cilvēkiem Dievu, dot cilvēkiem prieku. Šīs tādi evangēlija veists ciešas ar prieku.
0: Šis dokuments saucas pie tautām gentes. Tātad vai es pareizi saprotu, ka baznīcas misionārais aspekts, šis misionārais aicinājums vairāk attiecas nevis uz baznīcas darbību tās iekšienē, bet vairāk uz iziešanu ārā, vai, vai arī tomēr baznīcai jābūt arī misionārai pašā sevī tās locekļu vidū?
1: Ja noteikti ir dežādi baznīcas attīstības posmi, Sākumā baznīca kadā zemē sūta misionārus, Tad tur tā baznīca tiek iedibināta, jā. līdz izveidojās pašam savai hīrārhijā, savai atbildīgie. Un, kad baznīca ir iesakņojusies, tai vienalga ir jāturpina evangelizēt arī tos cilvēkus, kurus vēst nav sasniegusi. Taču arī savā starpā iekšienē paiekt dzirdēt labo vīsti, būt arī ar vienu jauna, cik Dievs mīl cilvēku, jā, cik par dieva nodomu, par viņa piedošanu. Un redzēt arī šīs liecības, kā cilvēku dzīves mainās, jā, jo evangīlijas nav propaganda, tas uzrunā cilvēku, maina viņa sirdi, jā, līdz ar to šī labā vēsts viņa arī tad izplatās apkārt. Jā, mainās, mainās sabiedrība, mainās, mainās lietas apkārt. Mainās, mēs paši mainamies un tā lietas mainās mums apkārt.
0: Protams, šis jēdziens dokumentāti gentes neparādās, bet, manuprāt, šī ir saistīta tēma. Pāvests Jānis Pāvils otrais runāja par jauno evaņģelizāciju. Ar ko tad jaunā evaņģelizācija atšķiras uh -huh. vienkārši no evaņģelizācijas?
1: Jā, Jānis Pāvils otrais ir viens no tiem svētajiem, kas ļoti iedvesmo. Un viņš arī saprata, ka arī vecajā kontinentā, ja tur, kur evangēlijas tika sludināts, ka nepieciešami atsākt misjonārā darbību, nepieciešami no nu jaunā labo vīsti pasludināt. Tieši tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir jau kristīti, bet kuri, kurus šī evangēlijas sirds nav sasniegus, kuriem nav atvērusi sirdī Dievu mīlestībai. Pāvis viņš saka, ka tiešām baznīcija jāiet ārā, Jā, ja tā pūs saviem mūriem, uzrunā cilvēkus. Priekš pāvesta Francis, saka, pat kā jāpat evangelizācijas, lai, kā notiek kāds tēlaini izsakoties ceļa negadījums, tas daudz labāk nekā draudze, kā baznīca paliek pati ieslēgta savos mūros.
0: Tātad baznīca, kas aicināta, Uz savu misionāro kalpojumu, misionāro darbību pēc mūzikas pauzes mēs turpinām runāt par baznīcas dekrētu, par tās misionāro darbību Agentes. 5 un 16 minūtes pirmdienas pēcpusdienā ir 22. maisa un Eterā skan raidījums baznīcas bals, Vox Eklezie šajā raidījumā ar mums kopā priesteris Aleksandrs Stepanovus un runājam par dekrētu par baznīcas misionāro darbību un atkal dodu vārdu priesterim Aleksandram.
1: Jau šis dekrēts viņš smēļ domu no evangīlija, viņš baznīca atgādina to, Ko Jēzus atnesa pasauli, viņa uzdevumu, tad divos evangīlijos, matija un Marka, noslēgumā lasam, ka Jēzus docēja mācakļam lielu uzdevumu. Mateja evangēlija 28. nodeļā, viņš saka man dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un māciet visas tautas. Kristī tās tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Mācī tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis un lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Tā ir tāda izteikta Jēzus vēlme, lai labā vēsts sasniec katru cilvēku. Un Marka evangīlijas noslēdzēs ar, ar tādiem vārdiem. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Kas ticēs un taps kristīts, tas būs pestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. Baznīca ir šīs uzdevums, ja nest labo vēsti, pat ja Dievs glāb cilvēkus viņam zināmā veidā, kā Vatikāna otra koncila dokumenti uzsver, taču baznīca ir pienākums, lai labā vēsta sasniec katru cilvēku. Ja uz tātī, uz pariem tiek likts arī viņa mūžības liktinis un arī... Tu šajā pasaulē, Priekšējā pasaulē. Evangīlijas lūdināšana ir saistīta arī cilvēku antropologisku aspektu. Baznīcas tēvis atsieka, ka cilvēks ir dievas spējīgs. Vienkāršiem vārdiem sakot, ka cilvēks bez Jēzus, viņa sirds paliek tukša. Un viņš nesaņem atbildies uz daudziem un daudziem jautājumiem. Un Evangīlijas vēsts sludināšana arī saistīt ar atbrīvošanu. Lūkas evangēlijās lasām, iedzis vārdus, cilvēka dēls nāca meklēt un glābt to, kas bija zudis. ne nu, ja tikšanos ar cilvēkiem, tikšanās ar muidnieku Mateju, tikšanās ar, ar muidnieku Zaheju, redzam, ka šie cilvēki visu viņu dzīvē izmainījās pēc šīs tikšanās. Viņa dzīve uzplauka. Viens piemērs man nāk, kurā tā tas desmit gadus atpakaļ viesojos Anglijā vienā kopienā House of the Open Doors atvērto durvī māja, ko dibinēja tāds cilvēks Royce Handy. Viņš bija policists un pieredzēja tādu savā lielu atgriešanos pie Dieva. Viņam rūpēja citi cilvēki. Viņš ar savu sievu arī palīdzēja sociāli cilvēkiem, kas atbrīvojas no cietuma. Un viesojoties pie viņiem Velsā, Tugu Šekspīru dzimteni, kur viņiem ir tāda kopienas māja, ko pat reizi vada viņa, viņa meita Fiona. viņu, viņu uzaicinā uz vakariņām, kopā ar vienu kopienas locekļi, ko sauc Džons. Un šīs Džons stāstīja par Roja Hennedī drosmi. viņš dzīvoja kaimiņos, Un kādu vakaru Rojas atnāca pie viņa, sāka runāt viņam par Jēzu. Un tas Džons vienkārši viņu izsvieda no mājas. Tāpēc, ka viņš domāja, ka tas ir vienkārši muļkības. Viņš tam bija ticīgais. Bet pēc nedēļas, pēc sev par pārsteigumu, viņš redzēja, ka Rojas atkal piekalāja pie viņa durvīm. Un viņš bija pārsteigts. Domāja, tas tā pazīmoju cilvēku. Un jā, Rojas, kas ir tāds liels... Tāds, no riktīgs vīrs, ja, kam ir tāda skarba policista darba pieredze, atnāca pie manis otro reiz tā, tāda vēsti, kurā viņš nes ir liela nozīme. Un viņš akceptē, pieņēma vārdus, ko viņam teica rojus. Ja. Tā arī viņa dzīve mainījās. Taču vajag mums tādu drosmiju uzrunāt cilvēkus, kas mums ir apkārt. Ja mēs padomājam, kas ir uzrunājis mums, kas atneca ticības sēklu iesaim mūsu dzīvē, un kāpēc tam viņa auga un pie kādas izšķirošās tikšanās, kādus cilvēkus es e, savā dzīvē atceros, kas pamainīja manu dzīvi. Un baznītas vēstures gaitā daudzi svētie viņiem, viņa pārējās, Pirmo impulsu saņēma tieši no tu tuviem cilvēkiem. Kā tas piemēram notika ar vienu uh, itāļu svēto Bartolomeo Longo, saistīto ar Pompejas dievmāti. Jā, tas lielais lielais apostulis, kas bija lais. Viņš no sava maza ciematiņā aizbrauta studēt uz Neapoli. Tur tajā 19. gadsimta beigās bija liberālas vēsmas un tāds stipras antiklerikālizmas nostāja pret baznīcu, viņš pat bija iesaistījies vairākās, pazaudēja sticību Jēzus dievišķībai, viņš iesaistījies vairākās sektās, un kas piekopa dažādus garu izsaugšanas rituālus. Mm. Un ļoti progresēja tajā ceļā, taču vienlaicīgi viņš stipri izmainījies. Kāda klostermāsa, kas viņu pazina no bērnības un redzē, kā viņš aizbrauc studēt, paskatījies spoguli. Līdz kam to es esmu nobedis. Un viņš, kas toreiz atradās dziļā depresijā, šie vārdi, viņam aizdomāties. Tad viņš meklē garīgu palīdzību. Tad savu profesoru, kas bija svēt cilvēks, kas cilvēks, tas viņa iepazīstināja ar kādu priesteri, Tā sākās šī, svētā, šī svētīga atgriešanās ceļš. Mēs zinām, ka viņa darbība pompajās izraisīja veselu apvērsumu, Viņš dibināja dzelsteļa stāciju un attīstīja lielas ietves, dibināja bāriņu namus. Tātad kā šitā pompa, ja sabiedrība uzplauka, sabiedrīs, kad dzīvi uzplauka, ko var darīt viens cilvēks, kuru pamana cits cilvēks. Pamana cits cilvēks. Ļoti daudz tādu piemēru. Tāda aktrisa Klaudie Kol, itālijas aktrisa, kura šobrīd ir liela dievu želsardības liecinies Itālijā. Viņa stāsta, ka, ejot savu profesionālo karjeru, viņa nonāca ļoti sarežģītā situācijā. Bija starp dzīvību un nāvi, un tas, kas viņai devu spēku, vēc māmiņas no ko tā viņa imācīja. Un kāda drauga uzdāvināts krucifiks, ko viņa pakāra uz sienas tajā sarežģītajā dzīves posmā un vienā tumšajā vakarā viņa paņēma krucifiksa no, no, no sienas un lūdzās, lai kungs izmainītu kaut ko viņas dīvē. Atkal bija tādas tikšanās ar tuviniekiem, kas, komu bija drosme, viņi kaut ko ieteikti, pastāstīt kādu vārdu. Citu savokārt, kā tādu arī Amerikas aktīre, Pietro Sarubi, kurš spēlēja Mela Gibsona filmā Kristus ciešanas barabas lomu, viņu satricināja, viņam bija tāds ētiskais atgriešanās brīdis, kā viņš saka, kad viņš filmējās, bija ļoti karsti, un viņu uzrunāja galvenās lomas stēlotāja stāja, tas bija džims kavezils, kuram nebija pārtraukumu, kur neprasīja gauda Speciālus apstākļus, kaut gan tēlojas galveno lomu, kurš arī pacieta, to, ka bija, ka bija slāpes. Ja? Un, tā, tā bija iedziļinājie šajā lomā, ka tas ļoti uzrunāja Pietro. Vienu vakaru viņš nevarēja aizmigt, domāja par šo lielo piemēru. Un tā brīža sākās viņa domas, ja? kā, kā, kā ļauti jēzumi ienākt savā dzīvēm. Tas, kas viņam deva lielāku impulsu, bija slāpes pēc Eukaristijas. Viņš saprata, ka viņš nav laulāts un ka viņš nevar pieņemt Un tas sainas šajā filmā viņa bija spēlējuši, kad Jēzus dala maizi un dod sevi mācakļiem, saka, tā ir mana miesa. Pēc tam dažas sarunas ar priestarību, viņš teica, man tik daudz paziņu ir, tūkstots paziņu, bet nav man ar ko padalīties Tik svarīgs jautājums, viņš domāja, pat sievu man nevarēja saprast. O tad ļoti lēnām nokristīja bērnus, viņš salūzās, kaut gan sievu sāk man to no reizes no viņš no un no reizes no reizes no reizes no barabas no reizes no reizes no reizes no reizes no reizes no reizes no vien nav tikai no bet mūsu dzīves, mūsu Kā mēs rīkojamies izšķirušās situācijas, kas uzrunā cilvēkus, kas palīdz viņam atvērties evangeliju.
0: Turpinām raidījumu baznīcas balss, voks, eklēzie un pēc mūzikas pauzes atgriežamies ēterā.
2: Ceļu acis uz kalniem mūl, Kūrienes man glābiņš nāks, Palīdzība ir kungā, Jo viņš ir želts, ir dieks, dievs. Kad maldāmies pats meklē mums, Savās rokās ceļ, savā masinim dziedinā, Svetīgi, tie ir dīgie, jo viņi Ja mums vainas mums nepiedos, kurš pētu pastāvēt Taču viņš piedod un tāpēc arī mēs piedosim, kā viņš Sveģītie, šēls ir tie, You are the love in us always you
3: are
0: Raidījumā baznīcas balss turpinām runāt par dekrētu par baznīcas misionāro darbību un 7. paragrāfā mēs lasām vārdus misjonārās darbības pamatā ir Dieva griba, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību, jo viens ir Dievs un viens ir vidutājs tarp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Jēzus Kristus, kas sevi atdeva, lai kļūtu izpirkšanas maksa par visiem un nevienā citā nav pestīšanas. Tālāk dokumentā turpināts, tātad ir nepieciešams, lai visi atgrieztos pie Kristus, kas iepazīts pateicoties baznīcas veiktajai sludināšanai, un kristībā tiktu pievienoti Kristumu un baznīcai, kas ir viņa miesa. Priesteri Aleksandra, pirms brīža jūs minējāt vairākas liecības par to, kā tas ir noticis, kā kādi cilvēki ir saņēmuši caur šo misionāro darbību, evaņģēlija vēsti un arī atsaukušies, un cik es zinu, jums ir vēl kādas liecības, kurās varat padalīties?
1: Jā. Mm. Tas ir tieši to, to, to ko tu Māri izlasī dekrētā, taču ar dieva griba, lai visi cilvēki būtu izpistīti. Ir pamatā pamata labas vēsts sludināšanai. Tā tiešām maina, maina sirdis, un tad, kad mēs pataupām šo labo vēsti Riekšu sevi, ja mēs esam to saņēmuši jā, un zinām ceļu, tad mēs, var teikt, laupam milzīgu labumu no citiem, ja mēs to nesludinam. Milzīgs labums tiek viņiem, nu nevis atņemts, bet nav dotie iespēja iepazīt. Tāpēc, ka katram cilvēkiem ir tiesības dzirdēt labo vīsti. Vienmēr uzrunā vairāk nekā... Jo viņš, viņš saka to, kas baznīcai... Baznīca ir svarīgi, Kas baznīca, ar ko baznīca dzīvo, bet cilvēku dzīvē viņa un svēto dzīve atklā, kā šīs vēsts tika iemiesota. Un Jēzus, kad uzsāka savu publisko darbību, viņš saka, Kunga gars ir pār mani, Lūkas es 18. pants, tāpēc viņš mani svaidīja un sūtīja sludināt evangīļu un abagīm, dziedināt tos, kam satriekta sirds, cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu no aklajuma redzi, nomāktos palaist brīvībā pasludināt un gažēlastības gadu. Tātad Jēzus, Jēzus labās vēstas pasludināšana maina cilvēku sirdis. Tāpēc arī Pāvils saka tādus vārdus vēstule kolosiešiem 1. nodeļā 12. 13. pantā. Pateiksimies Dievam tēvam, kas mums darīja cienīgusi būt par līdzdalībniekiem svēto mantojumu gaismā. Viņš izglāba mūs no tumsības varas, pārcēlas vai mīļā dēla valstībā. Tad labās vēsts sludināšana, kad saistīta ar cilvēku atbrīvošanu visam labajam. Un saistīta ar lielām izmaiņām. To, ka iepriekš pat nevarēja noteikt, tā ir rakstura īpašība, pie kuras negatīva, pie kuras cilvēks ir pieradis. Un tā bija saistīta ar... Ar viņa atvērtību ļauniem spēkiem viena liecība, kas ir vienkārši satriecoša. gadu satriecoša. Mēnesi atpakaļ žurnāls Times publicēja vienu liecību par kāda bijušā terorista atgriešanos. Tas bija Mašrāds, kurš jau kopšvērtības bija radikāls šajā islama lietās. Un tad nāca tāds ra 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 radikalizēšanas brīdis, kad viņa brālēns viņu aicināja klausīties tādu radikālo sludinātāju, sludinātāju mācības, un tad viņš bija nolēms pievienoties Karam Sīrijā 2011. gadā. Taču redzējis, ka tajā karā notiek daudas asins izliešana, kad musulmāņi arī musulmāņas nogalina, viņš aizdomājās. Taču pārcēļies uz Istambulu kopā ar savu sievu, turpināja piekopu šo ļoti radikālo dzīves veidu. Un, un kāds notikums viņu pamainīja. Pamai, viņa, pamainīja viņa sirdi, viņa sieva smagi saslima. Tas viņam bija izmesuma brīdis. Vienīgais cilvēks, ar kuru viņš varēja runāt, bija viņa brālēns, Viņš piezvanīja viņam, tas bija pārcēlējis uz Kanādu un kļuvis par kristieti. Sākumā Bašīru tās ļoti sadusmoja, bet viņa brālēns viņu pierunāja, lai viņš iedot klauseli sievai, tad kopā ar savu, savu tādu mājas grupu viņa palūdās par sievu, kurai stipri uzlabojas veselība Tas pamudināja šo Bašīru, lasīja dievu vārdu, lasīt evangēliju un mieras ienāca viņa sirdī. Šobrīd viņš ir pieņēmis kristību un žurnalists, New York Times žurnalists, Kingslees noticēt, ka šīs cilvēks, kurš sāk teic sievai apstiprinot, ka viņš bija vardarbīgs, ļoti agresīvs, ka viņam ir tik laipnas manieris. Jā, ka viņš ir Stipri izmainījies, kad Dieva miers ienāca viņa dzīvē. Tas nonāca tieši tāpēc, kad viņš redzēja lukšanas iedarbības spēku jā, un atvērā šajā Atkal citu cilvēku drosmi. Šobrīd Baširs Mohammads arī vada vienu tādu kopienu evangīlistu. Viņa kopienā 22 cilvēki, kas ir pieņēmuši kristību Un viņš to neslēp. Kad žurnālisti viņam pajautāja, viņš nebaidās, ka viņam var draudēt. Nāve viņš teica, nē, es paļaujos uz Dievu. Cilvēks, kas karā pierdzīvojis, ja uz nāves, cīvības robežas, viņš zināja, ka var paļauties vienīgi uz Dievu. Tāpēc arī publicējušai žurnālam savu vārdu. Mums bieži vien ir kauns, ko citi cilvēki par mums padomās, ja mēs viņiem uzrunāsim. Ja, mēs viņam sāksim runāt par ticības lietām. Jā, bet mums ir tāda paļāvība, jo kas tāds ir svarīgs, kad Kristus iet mums pa priekšu sludināt evangīliju. Kad viņš jau to cilvēku, kur vadīs, redzēs ilgas viņu sirdī. Kad mēs runājam, viņš ir klātesoši. Un pēc tām viņš arī sekotām cilvēkam. Pēc, un un Lai tas, lai vārds nesaugļus. Tāda ir tāda liela cerība, ka mēs esam satiekami cilvēkus vienā viņu dzīves posmā. tikai varbūt uz, uz īsu brīdi pavadam viņus, bet Kristus ir ar viņiem no līdz beigām. Bet labais gans, viņš meklē katru cilvēku un ir viņiem līdzās. Tāpēc tā dieva griba, lai labā vēsts sasniegtu katru cilvēku, tā dot mums pašiem cerība, ka viss nav atkarīgs no mums, no mūsu vārdiem. ka mums vienkārši jāuzrunā. Un tie mums uzrunājāt, protams, jā, jāuztic to Dievam lūkšanā.
0: Vēl kāda mūzikas pauze, un tad pēc tam turpinām runāt par dokumentu atgentes. Tāpina skanēt raidījums Baznīcas balss. Mūsu sarunu tēma ir dekrēts par Baznīcas misionāro darbību Ad gentes. Un par kristīgo liecību šajā dokumentā ir rakstīts. Tas ir 12. paragrāfs. Kristiešu klātbūtnei šajās cilvēku grupās jābūt tās mīlestības iedvesmotai, ar kuru mūs mīlēja Dievs, kas vēlējās, lai arī mēs cits citu tāpat mīlētu. Savukārt... Tālāk, 13. paragrāfā arī ir minēts, ka baznīca stingri aizliec uzspiest ticību, vai pievilināt tai, izmantojot nepiemērotus līdzekļus, taču vienlaikus tā kategoriski iestājas par katra cilvēka tiesībām pieņemt ticību, citu netaisnas iejaukšanās netraucētam. Priest arī Aleksandru. Pirms salīdzinoši neilga laika ir iznākusi arī Latviešu valodā pavesta Franciska apustiliskais pamudinājums evaņģēlija prieks un varbūt kāds svarīgs aspekts vēl no šī dokumenta, ko pāvests saka?
1: Jā, Pāvests Franciska arī daudzreiz ir tieši pavesta Benedikta 16. bārdus, ka evaņģēlijas tiek sludināts ar piemēru, ar piesaistīšanos nevis ar uzspiešanu. Pēc tie vārdi ļoti svarīgi, jā, kad netiek um, piekoptas prozelētizmas. Bet uh, tas ir pamudinājums ar, piesai, ar pievilcību. Evangelijas tiek sludināts ar pievilcību. Pāvis Francis ļoti uzsver personīgo pieredzi ar Jēzu. Tā tieši šī mīlestība ir piedzīvām ar motīvs, kas mūs mudina iepazīt citus cilvēkus ar to, kas bija labs mums. Tā kā sacīja viena aktrise aktrisē Džuzi tad ja dieva milstīja pastavu jau es to atradu. Jā, šī personiskā pieredze, par ko runā Pāvis Francisks savā apkārt rakstā evangīlija prieks, šis saka 266. paragrafā. Kam Pašam kristietim jāizbauda draudzība ar Jēzu un viņa vīsti. Nav iespējams pastāvēt didzīgu evangelizāciju, ja no personiskas pieredzes neesam pārliecinājušies, ka pazīt Jēzu nav tas pats, kas viņu nepazīt, ka doties kopā ar Jēzu nav tas pats, kas taigāt taustoties, ka klausēties Jēzu nav tas pats, kas pieņemt viņa vārdu, ka spēt viņu kontemplēt un adurēt, ka arī rast viņā mieru nav tas pats, kad to nespēt. Censties veidot pasaulē ar viņa evangīliju, nav tas pats, ka to darīt balstoties tikai uz savu pašu prātu. Pāpes turpina, mēs labi zinām, ka kopā ar Jēzu dzīve kļūst daudz pilnīgāka un ir vieglāk atrast jēgu visam, tāpēc arī mēs evangīlizējam. Ja mūsu paša lūkšana dzīve, ja mēs barojamies no šīs klātbūtnes ar kungu un viņa vārda mums dod ja, spēku un interesi, lai viņa vēst sasniegts citus cilvēkus. Varbūt arī ļoti palīdz mums pašiem tādi mazie žesti. Nevajag domāt, kad jāiziet uz ielas, uz tirgus jau jāsāk darīt bībeles. Tie kaimiņi, kas mums apkārt, nesan vienas sievietes acī, ka viņa nav uzaugusi savienībā, un baznīca viņu nepazina, vecāki viņu neiepazīstināja. Ka vis, un tad viņai neviedrosmes tur iet, bet viņa kaimiņi, ne viņas kaimiņi kas apmeklēja pareisticīgo baznīcu, paņem viņa līdzi. Un tā viņi parādīja ceļu. Tad ļoti svarīgi mums vienkārši uzrunāt cilvēkus, uzaicināt, parādīt ceļu, uzdāvināt grāmatu dzimšanas dienā. Un visu uzticēt diem lūkšanā, nest šo cilvēku lūkšanā. Tieši tāpēc pāvist Benedikts 16., kas ļoti iedvesmo, viņa vēlma ilgas, lai citi cilvēki iepazīst jēzu savā inaugurācijas dievkalpojumā stājoties Svētā Pētera pīstiča amatā saciet tādus vārdus. Nav nekā skaistāks, kā būt evangīlija vēst pārsteigtam, Kristus pārsteigtam. Nav nekā skaistāka, kā pazīt viņu un stāstīt citiem par draudzību ar viņu. Pašu mušu domu paņemt sev un piesivināt, Jā, padarīt par savu.
0: Es vēl priestu arī Aleksandru vēlējos jautāt, tā kā šī dokumenta 4. nodaļā ir īpaši runāts par misionāriem. Vispirms es nolasīšu fragmentu no 23. paragrāfa, un tad arī būs jautājums. Kaut gan pienākums izplatīt ticību atbilstoši savām iespējām attiecas uz katru Kristus mācekli. Tomēr Kristus, kungs, vienmēr no savu mācekļu vidus aicina tos, kurus vēlas, lai tie būtu ar viņu un lai tos sūtītu sludināt tautām. Viņš ar svētā gara starpniecību. Svētais gars pēc savas izvēles izdala harismas kopējam labumam. Atsevišķi cilvēku sirdī rada misionāro aicinājumu. Vienlaikus baznīcā radot institūtus, kuri visai baznīcai uzlikto evaņģelizācijas pienākumu uzņemas kā savu īpašu aicinājumu. Tātad sākumā šeit bija minēts, ka katrs kristietis tādā plašākā nozīmē ir aicināts būt par misionāru, bet ir arī cilvēki, kurus dievs īpaši aicina, un arī viņi tad īpaši tiek nosūtīti projām no savas dzimtās zemes, dodoties iespējams uz kādu zemi, kur viņus gaida dažādi izaicinājumi, ja apgūst valoda. Jāpieņem šī jaunā vide. Jautājums, vai vietējās baznīcas sūtot uz citām zemēm šādus misionārus, piemēram, priesterus vai varbūt kādas konsekrētās personas, vai tādējādi vietējā baznīca nenodara zaudējumu sev, jo mēs zinām, ka nemaz tik daudz arī garīdzniecības nav un tiek runāts par aicinājumu krīzi un vai Tas nav pārāk radikāli atdot kādus kalpotājus no savas baznīcas no savas zemes, lai viņi dotos kaut kur citur kalpot.
1: Jā, tas ir aicinājums īpaši, ko kungs ieliek cilvēku sirdī. Tas notiek, jā, notiek tāda apmaiņas starp misionāriem. Tāpēc, ka baznīca un urvisāla katoliska, tā ir mācekļi visās tautās, notiek tāda asinsrite, Un tāpēc arī no citām zemēm cilvēki atbrauc pie mums. Vai tikai, tikai bakardien mūsu draudzē viesojās žēlsardīgas kongregācijas māsa serafina, jā, kurā kalpoja Kazakstāna, Uzbekistānā. Tad arī kā kāds no latviešiem tieši kas ir devies jā, kalpot citā pasaules malā. Jā, tāpēc, kungs, jā, var teikt arī, var ateicināt uz tādiem cilvēkiem vārdu, Jēzus vārdus nav praviet, šas, praviet savā dzimtenē. Pēc misionāra kalpošana uzliek dot spēku un dot arī, jā, dot augļus. Dot augļus. Tāpēc, kā izmugrēju šī dieva griba. Nostiek tas arī notiek tas tikai bagātinā vietējās baznīcas, kad notiek tāda Misionāru apmaiņu, ka mēs lūdzamies viens par otru, atceros, kad studē Romā satiku vienu Indijas priesteri, kas sacīja, jā, no Latvijas, es atceros, mans draudas prāvests ir lūdzies par Latviju, tad, kad tā bija okupēta. kopēta. Ja oh. mm -hmm. viņš jau bija sirms, un tāpēc arī ir labi lūgties par citiem misionāriem, citās pasaules malās vai citās tautām, kur ciešu, kuriem nav brīvības sludināt evangēļi, ja mēs to visu pieredzējam.
0: Mēs varam arī Dievam būt pateicīgi par tiem misionāriem, kuri darbojas Latvijā, par tiem priesteriem, kuri no citām zemēm ir ieradušies, lai kalpotu mūsu draudzēs. Un tādējādi mēs paši varam baudīt, ko nozīmē šīs baznīcas misionārās darbības augļi un svētība. Raidījums ir pietuvojies savam noslēgumam un priesteri Aleksandres es lūkšu uh, noslēgt raidījumu ar kādu lūkšanu.
1: Jā, paldies kungs par švaicinājumu, pasludināt labo vēsti mūsu tubiniekiem, paldies, ka tu pats mainī mūsu dzīvi, liec tik lielu mīlestību uz citiem cilvēkiem, lai tavs, tava vēsts viņu sasniegt ūdu, liec mūsu sirdīs šīs ilgas, lai tās tava vēsts aizsniec citus cilvēkus, kuru mūs dzīvo līdās, dzīvo tālu no nu mums, nāc šajās Sūti svēto garu, lai tās mūs pārveido, jo bez svētā gara, ja evangēlijas ir tikai doktrīna, dievs ir tālu, dievkalpojums ir nasta, lūkšņi ir pienākums, bet tavs gars ne visu, dot mūsu baznīcija jaunu elpu, kungs nesta evangēliju līdz pasaules malām. Tā lūdzam Kristu mūsu kungu.
0: Amen. Dargie klausītāji, paldies, ka klausījāties un liela pateicība priestarim Aleksandram, Stepanovam, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Nākotnes un Zaļinieku draudžu prāvestam, kā arī Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta docētājam. Vokseklēzie Paznīcas balss. Radio Marija Latvija ēterā. Raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem.